0: Feliz tarde, un feliz día tengan todos ustedes. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Antes de comenzar la clase, eh, quisiera pedirles, por favor, que nos aquietáramos, eh, aflojáramos toda apariencia de tensión que podamos tener en nuestros vehículos, Especialmente el cuerpo físico, suelta y deja ir toda apariencia de tensión en tu cuerpo físico. Suelta de tu cuerpo etérico cualquier memoria que pueda causar aflicción. Suelta y deja ir de tu cuerpo mental todo concepto o idea limitante o de apego. Y de tu cuerpo emocional, suelta y deja ir todo sentimiento todo sentimiento discordante o inarmonioso y en este momento comienza a llenar todos esos cuerpos todos esos vehículos de la luz pura y prístina esa luz de Dios que nunca falla llena cada cuerpo el físico, el etérico el mental y el emocional con esta luz resplandeciente y en este momento visualiza alrededor del lugar donde te encuentras, un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide, impide, impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Permite que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía constructiva y de amor. Ahora en este momento vamos eh, a visualizar cómo dentro de ese óvalo de luz blanca resplandeciente comienza a entrar una radiación muy especial, que es la radiación del rayo violeta. Siente como desde la parte de arriba de ese óvalo de luz blanca resplandeciente, entra ese fuego violeta que va impregnando las paredes del lugar donde te encuentras va impregnando el piso, el techo, los muebles y te va impregnando a ti y a cada uno de los que se encuentra en el lugar donde estás siéntete en este momento lleno de esta radiación de fuego violeta y siente también que dentro de este fuego violeta está el sentimiento amoroso un sentimiento amoroso muy especial que nos permite realmente transmutar todo sentimiento inferior a la perfección de Dios transmutarlo en amor divino con esto conciencia, yo les pido que me sigan en esta invocación. En el nombre, autoridad y poder de la amada presencia de Dios, yo soy en nosotros y en toda vida, en todas partes. Hacemos el llamado a nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain y a todos los grandes seres, poderes y legiones de la luz que sirven en las actividades del séptimo rayo. E invocamos todo el momentum cósmico de la llama violeta transmutadora Dentro de las causas y núcleos de todo fanatismo, prejuicio, parcialidad, resentimiento y odio Causados por diferencias raciales, afiliaciones religiosas, diferencias kármicas nacionales y planetarias Disuélvanlas y transmútenlas todas ahora mismo y reemplácenlas con la tolerancia, con la amabilidad, la cortesía, la paz, la iluminación, la reverencia y el respeto por la vida de Dios en todos. Y mantengan estas virtudes eternamente sostenidas, todopoderosamente activas y siempre en expansión en, a través y alrededor de toda vida en todas partes hasta que todos sean completamente libres y ascendidos. Así lo decretamos, amado yo soy. Dulcemente abran los ojos. Feliz miércoles a todos nuevamente. Eh, en este se puede decir el primero, ¿no? El primer miércoles después de... Eh, una larga estadía en casa por motivo de cuarentena, hoy miércoles 3 de junio del año 2020. Bienvenidos sean todos a este espacio, los hijos del uno. Gracias a los hijos del uno que están aquí en este momento, que no son muchos, porque la cuarentena, si bien se ha levantado, ha sido en forma parcial, de manera que no todo el mundo puede venir. Eh, y esto se dará, pues, en los próximos días también. Eh, gracias, hijos del uno que están del otro lado, por sintonizar este espacio eh, a esta hora, una hora antes <ríe> de lo que eh, lo, lo habíamos venido haciendo. Antes era a las cinco, ahora es a las 4 cuatro. Y muy, muy, anteriormente, en la forma original, era a las siete y media de la noche y Se va corriendo, dentro de poco va a ser en la mañana. <risa> la mañana que es 7 de la mañana, los hijos del 1. <risa> eh, espero que hayan eh, abierto la página o el sitio web y se hayan fijado en la hora. Y espero que haya gente conectada. Tenemos este, el YouTube disponible, el live stream, tenemos la radio. Eh, ¿Ha entrado alguien? Ay, Gracias, Giselle, por estar ahora mismo en cámara, en, en cabina, chat. Casi se me olvida cómo se dice. <risa> cabina, chat y cámara. Sí, sí, sí. A ver, Giselle, por favor.
1: Consuelo, Edith, Mercedes. En el YouTube está, ups, un gentío. Elizabeth Aquino, Charity del Sol, Ajá, debe ser, sí, María sí. Mireya, Janet Conde, Melania López, Graciela Bermolén, Lidia Monserrat Cosme, Carlos Llorente también, desde aquí mismo.
0: <risa> Gracias. Eh, A todos ustedes, un abrazo enorme, un abrazo gigante. Este es tiene que ver con la clase de hoy, pues la presencia yo soy, y por eso me gustó este capítulo, nos da un abrazo gigantesco, pero nos lo da porque hemos sido... ¿O hemos bendecido amorosamente a nuestro compañero? Y es, es, es el tema de la clase de hoy, la plática número 18, la plática 18, que no la voy a dar en su totalidad. En verdad voy a tomar un extracto de las dos primeras páginas porque está realmente maravilloso y yo creo sinceramente que viene a tono con la clase, eh, con el día de hoy también, la apertura. La bendición amorosa, estaba buscando la palabra. Por ese es el comienzo de ese capítulo, la plática número 18. Déjenme buscarlo aquí. Uh, uh -huh. La bendición amorosa. Y se los voy a leer aquí directamente del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Eh, les traigo saludos de la gran hueste, nos dice el amado Saint Germain, y también sus bendiciones por el feliz entusiasmo en que se ha entrado. Trataremos de sostenerlos en ese entusiasmo jubiloso como el eje de esta radiación, ya que todos los estudiantes lo sentirán y actuarán acordemente. Esta semana se ha logrado con creces mucho más que lo que se había anticipado. Y nos unimos a ustedes en el gran regocijo. Esto fue descargado un primero de diciembre del de, de año 1932. Pero yo siento que, que hay como um, un cambio, un ligero cambio con este nuevo levantamiento de, de la cuarentena. Eh, en donde vamos a ver <ríe> cómo reaccionamos todos. Con, este, con esta nueva modalidad. La bendición amorosa, y, y esta es la parte donde quiero llegar, la bendición amorosa que cada estudiante le da a su compañero es de lo más loable. ¡Qué hermoso! Yo le he sentido así, fíjense, desde el lunes que entramos, lunes, martes, miércoles, conforme los he visto a ustedes, yo he sentido como un gran regocijo al verlos, de que, wow, después de tanto tiempo de no vernos en persona. Y no me, no me extraña que, que nos hayamos bendecido realmente unos a otros. Gracias, gracias, Padre, por esta oportunidad. Este simple hecho, ¿cuál simple hecho? La bendición amorosa que cada estudiante le da a su compañero abrirá la puerta de par en par para recibir la plenitud que se pretendía que recibieran, porque eso es lo que ocurre cuando uno está consciente de quién está contigo eh, en ese momento y le envías esa bendición amorosa, porque no solamente hablamos de una bendición amorosa entre nosotros, aquí lo que estamos el grupo, porque eso es muy lindo, ¿no? Y es muy fácil llegar y, y, y desear... Y enviar esa bendición amorosa al que está al lado tuyo, sino a cualquier ser humano con que tú te topes en estos próximos días, enviarle esa bendición amorosa. Cuando se le envías eh, con suma sinceridad, se te abren las puertas de par en par. Como más adelante vamos a, a ver con lo que nos dice el amado Saint Germain, dice así. Me encantaría que todos y cada uno de los estudiantes, especialmente ahora, utilizar el siguiente decreto con todo el entusiasmo que puedan generar. Lo voy a decir una vez para ver si nos lo memorizamos. Dice así: Yo soy. Yo soy. Yo sé que yo soy el uso de la ilimitada opulencia de Dios. A ver, yo soy. Yo soy. Yo sé que yo soy el uso de la ilimitada opulencia de Dios. Se está invocando la opulencia. Estamos acostumbrados o hemos visto la opulencia mayormente con el tema de las finanzas quizás. Pero hay algo más que nos trae aquí el maestro y que de veras que causa un gran regocijo. Me gustaría explicar aquí... Uh -huh. Que cuando hay un grupo coordinado de estudiantes, ajá, ajá, que cuando hay un grupo coordinado de estudiantes que trabaja basándose en el mismo principio y se utiliza este decreto, el que acabamos de decir, no solo llevarán a su propio mundo y uso esta gran opulencia sino que bendecirán a sus estudiantes asociados con lo mismo. Es algo que se contagia, que se pega, pero en forma constructiva, claro. Sino que bendecirán a sus estudiantes asociados con lo mismo a causa de la presencia yo soy en cada uno, sabiendo que la presencia yo soy es una sola y que no es de que mi presencia, tu presencia, la presencia de Lorna, la presencia de Candy o la de Alex o la de Erika o la de Giselle sino que es una sola presencia y en esa unidad de bendición amorosa realmente se logra esa plenitud en la opulencia. Como lo verán más adelante. Este es el magno poder de la acción cooperativa que todos deberían utilizar. Los estudiantes que mantienen... Una bendición amorosa entre sí, <ríe> están en realidad sostenidos en el abrazo de la gran presencia Yo soy. Ya ven, porque les dije que esta, esta clase venía con abrazo grande de la presencia Yo soy. Y cuando reconocen su actividad, Comandan la misma bendición y actividad para los otros estudiantes que para sí mismos. Entonces, wow, qué lindo, qué lindo está, esta, esto que nos dice el amado maestro, de mantener una bendición amorosa de unos con otros, sincera, sin, sin estar viendo. ¿Qué de malo pueda tener el otro? sino oye, ser el guardián de tu hermano y amarlo tal cual es. Así de sencillo. Esta es la actitud correcta que debe sostenerse. Y de mantenerse con sinceridad en el corazón de cada uno, Nadie que esté dentro de ese abrazo tendrá necesidad alguna. Yo quiero estar en ese abrazo. La verdad que sí. Si alguien tiene algo que decir, lo puede decir. Se le... Pueden comentar. <risa> Hijo del uno de aquí del otro lado también. <risa> eh, sí. Nadie que esté dentro de ese abrazo tendrá necesidad alguna. No hay por qué preocuparse de que si estamos dentro o no de ese abrazo, siempre y cuando eh, mantengamos esa bendición amorosa de unos con otros.
2: A ver. Pregunta. ¿qué, ¿Qué tú piensas que significa ese abrazo de la presencia? Porque cuando yo pienso en abrazo, pienso en el abrazo físico. Pero en el caso de la presencia, ¿qué simboliza ese abrazo? Yo lo
0: veo como el simple hecho de hacerte uno ¿m? al bendecir amorosamente a tu compañero, a los que están alrededor tuyo. En ese momento te haces uno y como la presencia es una sola, ¡shas! quedamos todos metidos dentro del abrazo de la gran presencia. ¿Qué es un abrazo? Yo me imagino y asumo que aquí han puesto esta esta figura, la figura del abrazo, porque el abrazo que es, ¿cómo lo podrían describir? Como un, un movimiento, una actividad cálida, quizás, un gesto cálido, eh, un gesto amoroso, eh, que aquí nos demuestra el amado maestro, que no tiene que ser una cosa física, no es que va, van a venir unos brazos enormes de la presencia que te va a abrazar. Pero con el solo hecho de bendecir amorosamente a tu compañero, ya estás dentro de ese abrazo. ¿Tú querías decir algo? Sí. A ver, Erika.
3: para nada. No, es que pensando eso del abrazo, me puso, este, estaba reflexionando que el, el gesto de un abrazo, además de que es una entrega, es un contacto. Tú no das un abrazo de lejos y generalmente cuando uno abraza a alguien, es, es una entrega a esa persona. Uno ab se abre, no solamente físicamente, porque ya es una, un movimiento físico, sino también esa apertura de, 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 su, de, su, de su sentimiento hacia, eso, hacia esa persona. Y me pongo a pensar lo mismo de la presencia de Soy, El abrazo, la presencia de Soy es como cuando tú te entregas a esa presencia de sí. yo soy. No hay esa barrera que te impide entre tú y la presencia, ¿no?, y es contacto, porque en, en otras en otras sociedades ese, el saludo de un abrazo es como ¡Ay, no! Me da miedo. o No, no te acerques mucho. Pero en el, en el caso de un abrazo, no, un abrazo no puede ni simular, no lo puede hacer ni ficticio. No lo puede hacer de que como quien dice ya sabes bien que no es un abrazo. Al contrario, ese abrazo cuando es, con, cuando es una entrega. Yo lo veo como eso, como claro, una entrega.
0: Claro. Y, y fíjate que se ha usado aquí la figura del abrazo, eh, describiendo eso, eso que tú acabas de decir, Erika. Sin embargo, sé que hay culturas que, aunque no son de abrazarse físicamente mucho, se manifiestan amor de una u otra forma. Fíjate, yo lo he visto pasar, yo lo he visto pasar porque es una cultura que está cercana a la mía, ¿no? la china la China, mis, mis paisanos, este, yo sé que, que en, entre los paisanos no se estila el abrazo, pero sí he conocido eh, manifestaciones de amor, que es como si en ese momento se diera un abrazo físico sin ser físico, porque es el amor que se transmite a través, a través de desearle bien a la otra persona pero Eso es cuestión de cultura. Aquí nosotros los latinos sí nos gusta y que apapucharnos y no sé qué, no sé qué. Y yo sé que con esta situación, esta nueva situación mundial, pues prácticamente <ríe> eso se, como que se ha coartado un poco. Pero yo sé que siempre vemos la forma, aunque sea de, de tener un touch, no, de aunque sea con el brazo, porque es, es cuestión de cultura. Y yo lo, yo lo entiendo así. Así que gracias, gracias por su comentario. Giselle, ¿tenemos comentarios por allá? Sí.
1: Lidia Cosme dice, al bendecir al hermano nos bendecimos a nosotros mismos, pues somos uno en Dios.
0: Eso mismo, al bendecir amorosamente al hermano se bendice uno mismo. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, en este momento eh, nos, nos estamos bendiciendo amorosamente, supongamos que nos estemos bendiciendo amorosamente. Oigan, salen a la calle y eso todavía se va impregnando. Igualmente, en este momento, esa bendición amorosa traspasa, traspasa eh, los cables, la fibra óptica, y llega a, a los lugares o a las personas que, que pueden estar escuchando en este momento esta clase. Y las palabras del maestro Ascendido San Germain. A ver... Edith Córdoba, desde
1: San Antonio, Señora Panamá. Edith, señora Edith.
0: La señora
1: Edith, conocida como...
0: Alias Huawei.
1: Huawei, alias Huawei. <ríe> Dice, bendiciones. bendiciones.
0: Bendiciones, Edith. Para mí,
1: ese abrazo de la presencia es envolverte y mantenerte dentro de la protección y virtudes divinas.
0: Así mismo es. Porque la, la medida que tú... Envía esa bendición amorosa a los demás. No importa si, si hay afinidad o no hay afinidad, porque yo entiendo que humanamente hay personas más afines contigo que otras, pero eso no impide que puedas bendecir amorosamente a todas por igual, ¿m? sin discriminación, como lo decía en el, en el, en el decreto al, al, al inicio. Eh, una cosa es zonas de afinidad y la cosa y otra cosa es oye bendición amorosa a tu compañero al compañero que tienes al lado tenemos algo más
1: Elizabeth Alcaíno desde Nueva York dice Dios los bendice hermanos bendiciones
0: bendiciones Elizabeth y gracias tú sabes por qué
1: <risa> Kira yo el abrazo ejemplo cuando lo doy Apoyo a alguien en cualquier situación, ya sea momento
0: de alegría o tristeza. Bueno, sí, es una forma de, de dar apoyo también. Así que son como las diferentes connotaciones del abrazo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la, del abrazo de la gran presencia. Yo soy solo por el hecho, por el hecho de bendecir amorosamente. Al que tal o tuyo en ese momento. A ver.
3: Una preguntita. En ese caso, cuando uno va a hacer esa bendición, esa bendición tiene que sentirle a la persona cuando la va verdad. Porque no es de esa bendición de, 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 de un saludo así como eh, de esos prácticos y sociales, sino uno no tiene que sentir esa bendición que va a irradiarle a esa, a esa corriente de vida.
0: Mira, y te digo que, yo te apuesto que no, ni siquiera tiene que ser audible, puede ser audible, puede ser audible.
3: Pero el sentimiento ahí tiene que estar. Exacto,
0: el sentimiento es lo que priva. Puede ser audible, puede ser no audible, pero ahí el sentimiento es lo que lo que manda. A ver.
1: Consuelo Barrera, de York también, dice, bendiciones para todos. Bendiciones. bendiciones. Yo diría, y lo siento así, que al bendecir a nuestro hermano, recibimos ese abrazo de la presencia hacia nosotros. Es ese
0: tubo de luz que nos envuelve viniendo de la presencia. Así es. Pero ese abrazo, ponte, que no es solo para uno, es un abrazo como total. Yo lo veo un abrazo pleno, el abrazo universal, lo veo así. Y para terminar este párrafo que había comenzado, uh -huh, nos dice aquí el maestro, pero todo estudiante que retenga algún sentimiento de desamor hacia otra persona, se aislará, se aislará de este gran esplendor y bendición. Simplemente queda fuera del abrazo. ¿Mm? Todo estudiante que retenga todo estudiante que retenga algún sentimiento de desamor hacia otra persona se aislará de este gran esplendor y bendición. A ver. Se aislará temporalmente, porque cuando ya uno… Yo pienso que se aislará eh, temporalmente, porque uno no puede durar mucho tiempo separado de la presencia, de ese abrazo, de ese amor… Bueno, hasta, hasta que caigas en la cuenta de que el, el, la cuestión está en bendecir amorosamente a tu hermano, audible o no audiblemente.
1: Creo que en tanto tú sigas en la postura de que fulano me cae mal, de que este me cae mal, de que no soporto a mengano, te estás, dejando, te estás quedando por fuera
0: de ese abrazo. Claro, claro que sí. Que, que vuelvo hacia atrás, hacia lo que decía de las zonas de afinidad que hay tenemos personas que son más afines que otras pero no por eso eso no eso no nos debe impedir amar a todos seamos más afines o no o menos afines eh, si a final de cuentas este mundo está hecho de tantas conciencias diferentes todas son conciencias individualizadas y cada una es diferente y lo hermoso sería Comprender esto y lograr esta, esta unión entre todas las conciencias, a pesar de que no todas son iguales, son diferentes unas a otras, bendiciendo amorosamente a todas y cada una de las conciencias, aunque no sea afín a ti, aunque sea diferente. Yo creo que, que ahí está la gracia. Consideremos ahora, continuó, ya en este último párrafo, de donde tomé el, el extracto este, consideremos ahora la piedra angular de lo que ustedes tocaron esta mañana, el simple entendimiento de la voluntad de Dios y el libre albedrío. Entonces vemos que hay una diferencia entre la voluntad de Dios y el libre albedrío, porque el libre albedrío sería ¿qué? la voluntad humana versus voluntad de Dios eh, claro que llega llegar un momento en que ese libre albedrío se ejerza eh, habiendo habiéndose interiorizado realmente y deseando que sea el santo ser crístico el, el que se manifieste en uno en sus actividades en, en sus pensamientos y sentimientos y la voluntad de Dios es la opulencia de la buena voluntad. Esta, esta me, me voló la cabeza. La voluntad de Dios es la opulencia de la buena voluntad. El derecho natal de todos los hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Por eso les decía al principio que cuando... Invocábamos la opulencia divina, a veces pensábamos nada más en términos financieros, pero oye, la opulencia de la buena voluntad, esa es la voluntad de Dios. No simplemente, fíjate que no, fíjense que no dice la voluntad de Dios es la buena voluntad. Dice la opulencia de la buena voluntad. Y antes de seguir tenemos algo en chat. Gracias Giselle.
1: Nanda Luna, pero no me dice de dónde escribe. Dice: No todas las personas son para todas. No se puede agradar a todo el mundo ni que todos nos traten bien. Lo que podemos hacer es que no se no, de que lo que podemos hacer es que eso
0: no nos afecte. Bueno, Nanda, si tal vez esa es un, una una etapa, ¿no? que bueno que no nos afecte el hecho de, de sentirnos menos queridos por algunos <risa> yo sé de lo que estás hablando Nanda Sí, yo, yo conozco ese sentimiento de sentirse como menos querido por, por algunos y más queridos por otros y, y uno dice que bueno este, como decía Nanda al final dice que, ajusta, que, que no te afecte pero debe llegar un momento en que puedas llegar a amar a esa persona que tú consideras que eh, eh, con la cual tú te sientes menos, menos amado, menos querido. Oye, ¿qué queda allí sino aprender a amarlo, llegar a amarlo, más que aprender? Llegar a amarlo, porque de esa forma, mmm, por lo menos de tu parte, cierras un círculo y si esa persona está receptiva, es lo suficientemente receptiva Tú vas a llegar, tú vas a ver que ese amor también le va a llegar a esa persona, ese amor que tú le estás proyectando, porque ponte a ver que si tú en algún momento sientes eh, que alguien te quiere menos, ¿eh? menos querida, eh, ¿qué vas a hacer? De que bueno, este, tendré que vivir con eso. No, hombre, no. Yo no siento una plenitud allí. Entonces es como un, una una aventura, quizás. Con todo este conocimiento de los maestros ascendidos y, y las herramientas que nos dan, el, el hacer esto, porque, oye, el amor, el amor es capaz de, de lograr grandes cosas, de sanarlo todo, incluso ese sentimiento de, de menos amor, de, de sentirse menos querido. Es capaz de eso. Entonces yo creo que va más allá esa es una etapa a la que tú describiste Nanda pero el siguiente paso es llegar a amar aunque no te amen o aunque no te sientas amado porque el amor tiene una magia muy especial es una radiación muy especial que cuando tú la proyectas sinceramente a través de una bendición amorosa hace milagros hace milagros y ese amor va a llegar a ti a pesar, eh, digo, a través de esa persona que tú te sientes que, hay que, que no te quiere tanto <risa> como esa persona quiere a otras. Así que, Nanda, tranquila, que la cosa viene. <risa> Siempre y cuando desarrollemos esa bendición amorosa de unos con otros. ¿Teníamos algo en...?
1: No, era algo mío. Ah, ya. Sí, es es que me quedé cabina. pensando en eso cuando Ajá. dices que no le podemos caer bien a todo el mundo. No todo el mundo nos va a tratar bien. Y nosotros, que no nos, no todo el mundo nos trate bien y no le podemos agradar a todo el mundo y que eso no nos afecte. Más que eso no nos afecte, yo diría también que sería como que, que eso no genere en ti un sentimiento discordante, que es más o menos lo que tú decías, ¿no? Sí. Uh -huh. Que en lugar de decir, ah, yo no te caigo bien, ese es tu problema. O, ah, yo no te caigo bien, a mí no me importa. Ajá. En lugar de decir eso, es decir... ¿Sabes qué? Yo soy el amor divino aquí. Es Voy. dar más que... Y dar algo constructivo más que generarte una, una situación o un sentimiento discordante o de rechazo o de repeler, ¿no?
0: ¿Y sabes por qué? Porque eso es la opulencia de la buena voluntad. No es que fulanito porque eh, no me quiere tanto, no me siento muy querida por fulanito, entonces lo voy a ignorar, no le voy a decir nada feo, ni una grosería, le voy a decir, este, no le voy a desear mal, Ay, bueno, esa una, es una voluntad, porque yo no le deseo mal, pero no hay la opulencia de la buena voluntad, que sería, no, no solo eso, voy a ir más allá, aunque yo me sienta así, yo sí te voy a amar, porque esa es mi decisión, de amarte, irradiar ser un ente positivo hacia afuera, en vez de ser un ser absorbedor de, de, de el mal querer o el menos querer esa es la cuestión y no generar que, que eso no genere un sentimiento discordante, teníamos comentarios a ver César Landecho dice bendiciones a todos ¡Sí! César César my love
1: Dice, cuando no te aman es cuando la bendición
0: tiene fortaleza. Cuando no te aman es cuando la bendición tiene fortaleza. Quizás cuando, es cuando, digamos que tiene un valor muy especial en el sentido de que eh, aparentemente es más difícil, mmm, quizás es más difícil. A pesar de que no te aman. Sí, sí, de que, exactamente, de que, de, que, de que a pesar de que no te sientas amado, tú decidas amar, claro que sí. Eso. Claro que sí. Y había otra. Ajá.
1: Paola Farías dice...
0: Paola, hola.
1: <risa> o sea, que la opulencia de la buena voluntad es no escatimar en esas bendiciones. Exactamente. Bendecir, bendecir, bendecir.
0: Exactamente, Paola, no escatimar, no volverse tacaño. dije que... <risa> A este nada más y que le voy a hacer así que <ríe> <ríe> tenemos más gracias Paola
1: La Melania López dice el sol alumbra y calienta a todos algunos se quejan del calor otros aman los días soleados el astro rey ajeno a eso sigue iluminando cada día
0: ese es un buen ejemplo el de comportarnos como el sol aunque, como sol, po, este, no le caigamos bien a algunas personas. ¡Ay, qué sol más caliente! <ríe> Sigue alumbrando. <ríe> eso es Melania.
1: Y Paola Carrasco dice, no ser
0: selectivo con el amor. También, también. Eso, Tú sabes que... Eh, eso fue Paola Carrasco. Mira que eso es un gran aprendizaje. Porque cuando uno, desde que nace... Va creciendo, uno va aprendiendo eh, las diferentes formas de amar. Aprende mucho acerca del, de, del amor. Eh, y uno comienza, fíjate, siendo selectivo. Vamos a ser sinceros. Dice, ay, yo amo a mi mamá, a mi papá, a mi maestra. Y, y si no es, si viene otra persona desconocida o, o, o al, alguna amiga de tu mamá, no, yo quiero es a mi mamá. O sea, uno es selectivo, pero uno cuando va creciendo y madurando, uno va conociendo más sobre el arte de amar, como diría Eric Fromm.
1: <ríe> A ver, Elizabeth Aquino dice, Dios, Kira, Dios te bendice. Dios te bendice, Elizabeth. Cuando ¿Cu sientes eso de no sentirte amado, es trabajar más uno mandar más amor, y remar, remar, remar a puro amor luminoso. Eso
0: mismo es. Eso mismo es porque uno podría sentirse como desanimado cuando siente el desamor de alguien, digamos. Eh, pero en vez de, de uno hundirse en la depresión o en la tristeza o en la indiferencia también, de que, ¡ay! Me, se me resbala, no me importa. Uno hace, ¿sabes qué? ¿Por qué tengo yo ese sentimiento? Porque ese es un sentimiento que, ponte a pensar, son percepciones. Y puede que est no estés percibiendo lo que realmente es. A lo mejor es algo, un reflejo tuyo. O sea, no es que uno tenga siempre que pensar que es así. Pero uno debe como... como eh, ver todas las opciones que hay y no limitarse nada más a pensar no que el otro es el que el que me quiere menos y qué tal si si es uno el que quiere menos y siente eso porque como se le rebota, ¿no? Porque eso también podría pasar y uno no se da cuenta y uno debe, debería ser deberíamos ser suficientemente humildes como para reconocer oye a lo mejor en verdad el desamor lo tengo yo y no me he dado cuenta. Mm. Eh, y la cuestión es bendecir amorosamente a tu compañero ¿teníamos algo más? Graciela Bermolen desde Ranelac,
1: Buenos Aires Argentina, dice Kira, desde que conozco la enseñanza al sentirme no amada he bendecido y, al igual, y si igual no me aman sigo, siento que no es necesario que me amen
0: no los puedes obligar Claro, tú no puedes obligar a que te amen, tú no puedes obligar a que una persona haga lo que tú quieres, pero tú sí puedes convertirte en un ser lumínico, positivo, hacia afuera, y tomar la decisión, no la que no me importa que no me amen, sino la de, oye, he decidido amar a esta persona, y voy a hacer este ejercicio de amar a esta persona, aunque yo esté sintiendo como quizás un rechazo o que no me ama, que yo no sé si es percepción real mía, ¿m? porque la percepción, <ríe> los sentidos pueden engañar, uno no lo sabe de verdad. Entonces, ante una situación así, lo que nos dice el amado maestro ascendido de San Germín es, oye, ama tú, ama tú, en vez de esperar y que, ay, voy a esperar que me ame, ama tú decide amar, toma esa decisión. El amor, este, va unido. Uy, ya casi va a ser la hora. <risa> ah, pero tenemos tiempo. Ah, tenemos más comentarios. Bueno, antes de, de ir con este este tema que viene a continuación, si ¿sí hay otro comentario.
1: Lidia Cosme dice: hay personas que no saben ¿Qué es el amor? Y nosotros debemos darle amor hasta que cae la muralla, siendo instrumento de Dios.
0: Claro, este... Claro, el, 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 el rol de uno como hijo de Dios, conciencia individualizada, y como parte de la presencia yo soy, no es eh, juzgar al otro por su desamor, sino más bien darlo uno. Darlo uno sin ver, y saben, sin esperar nada a cambio, porque esa es la otra. Ah, no, la postura, ahora yo voy a, voy a hacer decretos de amor divino y le voy a mandar a amor para que me mande amor de vuelta Eso no funciona así No funciona así La vida no funciona así No es que tú vas a hacer O le vas a ofrecer algo a una persona Para que la otra persona también te lo ofrezca a ti O, o eso que es
2: Una transacción comercial Eso Es una transacción Y eso no es
0: lo que se pretende lo que yo voy a ofrecerle a mi hermano se lo voy a ofrecer sin esperar que el hermano también haga lo mismo por mí. Uy, esa es otra faceta del amor. <ríe> dura, dura de aprender, te digo, pero de que se aprende, se aprende. <ríe> Tenemos alguna otra cosa, Giselle. Gracias. A ver,
1: Paola Farías dice, creo que todo eso está basado en que se está viendo, sintiendo a la personalidad de los demás, mas no a la presencia actuando allí. Cuando buscamos a la presencia en los demás, la presencia fortalece.
0: Así es, este, Paola. El ver la personalidad y, y no ver, por ejemplo el santo ser crístico que hay en ti, la presencia yo soy que está en ti, que está anclada allí en tu corazón, es, no sé si llamarlo como una programación que hemos venido desde hace tanto tiempo eh, teniendo, el ver a tu hermano como una personalidad. Oye, eso está interesantísimo, Paola, gracias por traerlo a colación, porque muchas veces eso es lo que lo que nos podría imp impedir el decidir amar. Que cómo voy a voy a amar si es tan pedante, Exacto. grosero y nuestra programación uh -huh.
2: que no nos damos cuenta es que yo odio a todas las personas pedantes y pensamos que eso es parte de, de o sea, yo soy así pero no, eso es una programación es una programación que me lleva a juzgar y ese, y ese juzgar tiene un efecto que es el sentimiento de odio y es totalmente artificial así es Kira, ¿cómo uno sabe cuando la personalidad se está metiendo dentro de lo que es la opulencia de dar amor? porque Cómo uno da amor, ¿no? Porque cuando uno da amor, uno lo da de maneras tangibles. Uno como que eso irradia de uno. Pero cómo uno sabe, por ejemplo, que la personalidad se mete y empieza a hacer cosas a los demás que los demás. Dice, pero ya déjame. O, pero ya te, te, o sea, te vuelves todo lo contrario. Y uno dice que está dando amor. O sea, cómo uno sabe cuando su personalidad se está apropiando de ese disque dar amorosamente. Y está como haciendo su... Sus, sus caprichitos,
0: pues. Uh -huh. Uno se da cuenta cuando uno, como lo dije hace unos minutos, cuando uno está esperando algo a cambio, por eso que tú estás dando. Uh -huh. Te conviertes en un foco de amor para todo el mundo, eres súper solícito para todo el mundo. Pero uno mismo, no otra persona, tú mismo vas a sentir quizás eh, esa esa pequeña desilusión de que ah, yo tanto que hice el día de hoy y nadie me hizo caso nadie me, me, me miró nadie me... Y, y, y eso puede pasar eso puede pasar cuando uno hace las cosas con la personalidad ¿eh? que está esperando ese esa retribución a cambio yo creo que esa es la mejor forma y entonces cuando comienzas a decir, oye, pero si, si yo he sido bien buena, <ríe> me he portado bien, ahí qué, qué, ¿qué puede haber allí? Ahí hay una especie de orgullito, ¿no? Dice que, oye, lo hice bien. Yo manifesté todo el amor, uy, de muchas maneras. Y miren cómo me pagan, miren. Entonces ahí hay orgullo, ahí hay eh, deseo de, de esperar algo a cambio. ¿Tenemos algo más? alguien que? Ah, Candy quería decir algo. A ver, Candy. Eso se relaciona mucho con, con la el ejemplo de las madres, con los hijos. Que uno con ese amor y ese amor esperando que los hijos lo quieran a uno y no. Entonces ahí la personalidad de la catúa. Se queda uno esperando que los hijos le van a agradecer, que le van a querer y no pasa eso. Bueno, Candy. tú te ríes? ¿Cuántas veces ha pasado una cosa así, no? De que los padres hacen muchas cosas por los hijos y después cuando los hijos se van y no hacen lo que los padres eh, querían que, que el hijo hiciera. Por ejemplo, que oye, me pasé años montando esta empresa, ¿eh? por decir un ejemplo, eh, con la esperanza de que, de que esta empresa lo pudieran manejar los hijos ya cuando estuvieran grandes. ¿Y qué pasó? Crecieron los hijos y... ¡Se fueron! Entonces ahí viene la desilusión más grande. Entonces la pregunta es, ¿fue amor? ¿Amaron verdaderamente? Quizás fue una etapa del comenzar a amar, porque en la, en la asociación de padres e hijos hay, una, hay asocia, es una asociación de amor. Pero si uno realmente quiere avanzar más en el sendero espiritual uno debiera como pasar por todas esas facetas y darse cuenta que el amor va más allá de eso, de una gratificación, ¿m? de una retribución, de, de esperar que, que, que la persona haga lo que tú quieres, porque oye, ¿m? hiciste muy bien las cosas, o sea, todo lo arreglaste para que, para que la persona quizás se sintiera casi que obligada, uy, eso es terrible a hacer lo que tú querías que hiciera esa persona. Wow. Entonces, ¿ahí donde está el amor? El amor divino. ¿Mm? No está. No, no, no está. ¿Tenemos algo más? César
1: Landello dice, falso eso de no haber del amor. El Maestro Ascendido San Germán dice que el amor está en el, en el corazón de todo individuo.
0: Así es, así es. O, o sea, ya, ya lo ves, César. Eso del de, de desamor es, es una ilusión. Es la percepción que, que, que uno puede tener de, una, de otra persona. De que, ay, me quiere menos. ¿eh? Pero en toda, en toda persona hay ese amor. En toda persona. La cuestión es... Uy, ahí, ahí, ahí yo lo veo como un tema de, de florecimiento del amor que ya está en el corazón de cada quien. Y es lo que hacía, ¿sabe quién César? Lady Nada. Lady Nada. Ella se sentía menos querida. ¡Uy! Lady Nada se sentía menos querida por, por sus hermanas porque ellas eran todas así, bien fashion. ¡Ja, <risa> con cuerpos de mise y, y la divina era... ella se sentía como una, como una nonada. Entonces, ella llegó a tener ese sentimiento. Entonces, fue desarrollando el amor divino que le enseñó su primera eh, maestra, la señora Caridad, la Arcangelina Caridad, que le enseñó ese amor desprendido, ese amor incondicional, ese amor eh, también a destiempo, porque... Uno de, la, de, de los entrenamientos que recibió Lady Nada fue, con, con la señora Caridad, fue de aprender a abrir los nenúfares, que son unas especies de flores en estanques, a deshora. Si bien los nenúfares se abrían a tal hora, eh, el entrenamiento consistía en poder abrirlos en otra hora, hacer que, me parece que los gorriones cantaran en en otras horas que no eran las horas donde los gorriones siempre cantaban. Entonces, wow, es fácil amar o enviar amor a los que te caen bien, pero al, al, con los que pudieras tener algún tipo de fricción, es aparentemente menos fácil, pero se puede lograr. Y es como dice César, oye, cuando logras realmente eh, que se manifieste ese amor, uy, ahí has logrado bastante. Tienes, quedas con una gran fortaleza en el amor. Y esto, esto es maravilloso. No sé si seguir, porque lo siguiente ya era otro bloque. Otro bloque. No, no, no el bloque dos ni tres, sino que como que era como la continuación de esto, de la, de la opulencia de la, de la buena voluntad, esa es la voluntad de Dios. Y la buena voluntad eh, se manifiesta en amor, y se manifiesta en una cualidad que todos conocemos y que yo creo que es bueno mencionarlo en estos momentos. Esta cualidad es la tolerancia. ¿Tenemos algo en chat antes de, de, de seguir?
1: Rosaura Vergara dice, sí, así es, hay que amar no importa cuánto te ignoren. Me parece lo que lo que quiere decir ahí es que es enseñanza de la señora caridad.
0: No importa cuánto te ignoren. <risa> bueno, eh, eso está, uno se puede sentir ignorado, pero uno realmente, fíjense que el sentirse ignorado, ¿qué causa? ¿Qué causa? Eso no es un sentimiento, digamos, que armonioso, que digamos, no es armonioso. Entonces es menester trabajar el sentimiento que tú tienes con respecto a eso. Como decía, no, no generar sentimientos discordantes. Y sentirse ignorado, oye, ¿cuántas veces en, en algún momento cualquiera de nosotros nos hemos, no nos hemos sentido así, ignorado? Yo me he sentido así. Uf, bastante, me he sentido ignorada. Y me he sentido mal, me he sentido mal por sentirme ignorada. Eh, pero eso se trabaja, se trabaja con amor, <ríe> bendiciendo amorosamente. Paola Farías dice, síguele, Kira. Ah, sígale síguele, sígale Bueno, eh, sí, iba hacia la tolerancia como una expresión de buena voluntad. Y para mí... Es una máxima expresión de buena voluntad, la tolerancia, opulencia de la buena voluntad. Eh, esto nos lo, nos lo muestra el amado San Germain en una clase que él descarga. Me parece que está en instrucción de un maestro ascendido, porque es la, la clase, una clase que a mí me encanta, que son las octavas de conciencia, en donde hay diferentes octavas de conciencia así como de vibración y las demás más baja vibración serían de abajo para arriba serían crimen, odio, ira, crítica y condenación son cuatro cuatro octavas de conciencia digamos que en el, en el plano inferior y luego cuando va subiendo de vibración ya hacia la luz comienza con tolerancia júbilo amor puro y felicidad perfecta. Fíjense cómo la crítica y condenación es como la, la última de las octavas de, la, de, de las octavas inferiores de conciencia, ¿no? Teníamos crimen, odio, ira, crítica, y condenación. Y va pegado a la tolerancia, porque uno, este, la crítica y condenación es aparente falta de amor, prácticamente. Porque es estar como, como viendo en el otro, en el compañero, en el, en el hermano, en el prójimo todos los defectos y no ver nada constructivo. Es, es siempre como ver, ver algo, ver algo que, que está mal en el otro. Entonces la tolerancia, que es el camino hacia el amor divino, hacia la luz, es la voluntad de darle a todos esa, esa libertad de pensamiento y palabra. La crítica y, eh, y condenación surge porque no te gustó lo que dijo esta persona. No te gustó lo que dijo esta otra persona o, o lo que hizo. Entonces criticas por eso. Entonces no, como que coartas la libertad de la otra persona. Entonces en la tolerancia hay esa voluntad de dar libertad a todos, en pensamiento y palabra. Eh, ¿Tenemos algo en chat?
1: María Teresa Montesinos dice, bendiciones. Bendiciones,
0: bendiciones María Teresa. Les
1: doy un ejemplo. A ver. Según yo, amo a mi hija, pero cuando veo que consiente a la suegra, me pongo celosa.
3: ¡Ay,
0: oh, Morio
3: Teresa!
0: <risa> Mira, en cuanto a sentimientos humanos de amor. O sea, no, no nos podemos, mmm, como quien dice, criticar o autocondenar por eso. Seamos tolerantes también con nosotros mismos, porque a veces uno mismo no se aguanta. ¿no? Estoy celosa. Estoy celosa de... ¿De quién? De la suegra de... De mi hija, imagínate. esto, Esto es como que es parte de la vida. Y no es cuestión de, de, de autocondenarse ni autocriticarse, es, con, es cuestión de observarlo y trabajarlo. Llegar a un momento en que, en que amarás a, tus, a la suegra de tu hija, Wow, <ríe> Créeme, María Teresa, de que se puede lograr, se puede lograr. Comenzando primero con la bendición amorosa. <ríe> ya estamos casi en el tiempo, entonces yo creo que lo vamos a dejar allí para no ser abusivos con el tiempo, lo dejamos con estas octavas de conciencia, sabiendo que eh, la tolerancia es una gran muestra de buena voluntad. Eh, nos vemos entonces el otro miércoles a la misma hora, 4 de la tarde, con este nuevo cambio, recuerden, 4 de la tarde, la clase de mañana jueves y la del viernes también, 4 y cuatro, Hoy hay clases también a las 7 de la noche eh. ah, hoy no, hoy no, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Mañana hay clase a las 7 de la noche, jueves y viernes también hay clase a las 7 de la noche, que esas serían clases dadas desde casa porque la cuarentena todavía este, no se ha levantado totalmente. Que la presencia, que la toda poderosa presencia yo soy nos abrace a todos en su gran amor que ella es, que podamos ser todos esos puntos de bendición amorosa para nuestros hermanos, para todos nuestros hermanos, sin distinción alguna. Y que el amado Maestro Ascendido Saint Germain también nos bendiga y nos permee con su radiación de liberación a través del amor. Que así sea y así es. Ok, muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo miércoles, recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Gracias, Dios les bendice.